0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Panu Jezusowi. Dzisiaj będziemy dalej omawiać rozdział szósty Ewangelii Marka. Ten rozdział jest dość długi, więc jeszcze parę razy do niego powrócimy. Jest tutaj wiele różnego rodzaju zdarzeń. Zajmiemy się kolejną, kolejnym takim wydarzeniem. Dwunasty werset, to już czytaliśmy go parę tygodni temu, ale ja przypomnę, bo chcę do niego nawiązać brzmi wtedy, wyszli i głosili, chodzi o, o uczniów, których posyłał Pan Jezus, że ludzie powinni pokutować. Uczniowie Pana Jezusa wyruszają z wezwaniem, po dwóch wyruszają, z wezwaniem, żeby ludzie je upamiętywali się, z wezwaniem to pokuty, a werset 30, wcześniej był 12, a teraz 30 przypomnę, a apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co czynili i czego nauczali. I apostołowie powracają w 30 wersecie 6 rozdziału Ewangelii Marka i wydaje się, że, że pomiędzy 12 a 30 powinien być opis tego, co dokonywali. Ale nie ma tam tego opisu, jest zupełnie coś innego. Chociaż to wydarzenie nawiązuje, które jest pomiędzy tymi wersetami. Jest to wydarzenie, w którym dowiadujemy się, co się stało, jakie były okoliczności zamordowania Jana Chrzciciela. Marek najdokładniej opisuje to zdarzenie. Inni ewangeliści poświęcają tylko kilka myśli, kilka wersetów, a Marek się <coughs> na nim bardziej rozpisuje. Moment zamordowania największego w Starego Testamentu. Więc jest godny ten moment, żeby o tym opisać więcej. A może też dlatego, że Marek pisze do pogan, więc chcę te okoliczności bardziej roz, rozwinąć. Będziemy dzisiaj rozważać fragment między 14 a 29 wersetem, ale jeszcze, zanim do, do tego fragmentu przejdziemy, to jeszcze może dwa słowa związane z tym, co mieli dokonywać uczniowie Pana Jezusa, czyli Mieli dokonywać dzieł mocy, uzdrawiać i tak dalej, ale przede wszystkim mieli głosić, że ludzie powinni pokutować. I mm, ogólnie w społecznościach ewangelikalnych, tak to ujmę, używamy takich sformułowań jak pokuta, nawrócenie czy upamiętanie. I już wielokrotnie też padało to z naszej kazalnicy, że są to synonimy, które można wymiennie używać. One też tak są używane w naszych przekładach Pisma Świętego, w różnych przekładach. Chociaż wydaje się, że słowo pokuta to takie słowo, które jest już bardziej staropolskie, ale nie zapominajmy o nim, bo ono brzmi bardzo, bardzo jednoznacznie. Według Pisma Świętego pokuta, nawrócenie, upamiętanie nie jest opcją, którą grześnik może wybrać jedną z wielu, tak jakby to było, była możliwość wybrania jakiegoś dania w restauracji. Jest to konieczność, oczywiście pod warunkiem, że grześnik chce utrzymywać z Bogiem relacje i zależy mu na tych relacjach i chce mieć wspólnotę z Bogiem. Jeśli nie, no to wtedy pokuta nie jest mu konieczna, ale to też niesie ze sobą konsekwencje. Treść Ewangelii wyraźnie wskazuje na cel nawrócenia. Oczywiście Pismo Święte pokazuje ten cel bardzo jednoznacznie i mówi o tym, że, że celem nawrócenia jest, jest zbawienie duszy, ale to nie jest jedyny cel, albo w tym celu zbawienie duszy jest takich wiele pośrednich celów, Upamiętanie jest koniecznością nie tylko dla złodziei, nie tylko dla morderców i cudzołożników, ale jest konieczne dla, dla każdego grzesznika. Każdemu człowiekowi jest potrzebne. Dopóki nie przyznałem się do beznadziejności, beznadziejności swoich starań, beznadziejności mojego życia wobec sprawiedliwego Boga, dopóki nie wyznaję grzechu Bogu i dopóki nie przepraszam Boga za to, co, jak żyłem wcześniej, dopóki nie położyłem swojego życia i śmierci całkowicie w ręce Pana Jezusa, nazywając Go Panem swoim i Zbawicielem, to dopóty pozostaje największym grzesznikiem. Bo największym grzesznikiem to nie jest ten, który naj, najwięcej co założył, czy najwięcej ludzi zamordował, chociaż z naszego punktu widzenia wydaje się to okropne, ale z Bożego punktu widzenia jest ten, kto odrzuca Pana Jezusa. Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i bez znaczenia jest to, jeśli moje, moje moralne życie i moje prawe życie porównuję z kimkolwiek. Bo mogę sobie kogoś wybrać, na kim, yy, w z kim w porównaniu jestem czysty. Ale kiedy stanę przy Bogu, przy Jego czystości, no to żadna czystość, którą moglibyśmy osiągnąć, nie jest możliwa, żeby z nią do Boga przychodzić. Ewangelia Chrystusowa stawia przed człowiekiem szokujące wymaganie. Jakie to wymaganie? Całkowite porzucenie samego siebie. Wyrzeczenie się samego siebie. Dlatego, że w grzesznym człowieku nie ma nic dobrego. Nawet jeśli mam jakieś talenty, mam jakieś umiejętności, też dzisiaj o nich wspomnę w, w, w przypadku jednej z osób albo kilku osób, które miały dobre talenty i, i umiejętności, to jednak one nie mają żadnego znaczenia, jeśli człowiek nie oddaje swojego życia, życia Jezusowi i nie wyrzeka się samego siebie dla Chrystusa. Ewangelia Chrystusowa wiąże się, różni się od każdej religii. Przede wszystkim może dlatego, że nie jest religią. To pierwsza rzecz. Nie jest dodatkiem do życia. Jest nie, nawet nie tylko treścią życia, ale jest samym życiem. Patrząc na niektórych ludzi, chociażby z religii wschodu, to widzimy, jak ci ludzie się ubierają, ozdabiają własne ciało, może własne mieszkania. Wszystko wokół siebie organizują tak, żeby ich religia była najważniejsza. Ale cały czas ona pozostaje tylko i wyłącznie z ze w zewnętrznej części. Niektórzy oddają się medytacjom, <coughs> oczyszczają swój umysł ze złych treści, ale dla chrześcijanina ważne jest to, czym je napełnia, a nie jak bardzo je oczyszcza. Bo sami niewiele możemy oczyścić swój umysł i serce z niegodziwości. To może dokonać tylko Duch Święty. Zatem Ewangelia Pana Jezusa jest treścią życia, jest samym życiem dla chrześcijanina. Przynajmniej tak powinno być, a nie tylko tak deklarować. Teraz po tym wstępie powracam do tego fragmentu między 14 a 29 wersetem, ale zanim odczytamy ten fragment, to takie trzy pytania, które, takie trzy zagadnienia, które będą się przewijały gdzieś przez dalsze nasze rozważania. Mianowicie pierwsze, jaki pożytek oraz jakie konsekwencje może przynieść słuchanie sumienia albo lekceważenie sumienia. I drugie, czy moje, sumienie zawsze może, czy moje sumienie zawsze może mieć słuszność. To takie dwa zagadnienia. A teraz, jeśli możecie, to bardzo proszę albo spuśćcie na rzutnik, albo też w swoich własnych bibliach prze, prześledźcie fragment, który będziemy dzisiaj czytać. 14 do 29, wersetu 6 rozdziału Ewangelii Marka. I usłyszał o nim król Herod, bo jego imię się rozsławiło i powiedział, to Jan Chrzciciel martwystał, dlatego cuda dokonują się przez niego. A inni mówili, to Eliasz. Jeszcze inni mówili, to prorok albo jak ktoś, z jeden z proroków. A gdy Herod o tym usłyszał, powiedział to Jan, którego ściąłem, on zmarł, Sam Herod bowiem kazał schwytać Jana i wtrącić go do więzienia z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony swego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zabić, ale nie mogła. Herod bowiem obawiał się Jana, wiedząc, że jest człowiekiem sprawiedliwym i świętym i miał wzgląd na niego, a słuchając go wiele czynił i chętnie go słuchał. A gdy nadeszła odpowiednia chwila, Herod, obchodząc dzień swoich urodzin, wyprawił ucztę dla swoich dostojników, dowódców wojskowych i znakomitości z Galilei. Kiedy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiennikom. Wtedy król Herod powiedział do dziewczyny, proś mi o, co, o co chcesz, a dam ci. I przysiąk jej, o cokolwiek mi poprosisz, dam ci aż do połowy mego królestwa. Ona więc wyszła i zapytała swojej matki, o co mam prosić? A ta odpowiedziała, o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast też weszła i z pośpiechem do króla i prosiła, chcę, abyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się bardzo. Król jednak ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Król, król natychmiast posłał kata i rozkazał przynieść jego głowę. A ten poszedłszy ściął go w więzieniu, a potem przyniósł go na, na misie jego głowę i dał ją dziewczynie. A dziewczyna dała ją swojej matce. Gdy usłyszeli o tym jego uczniowie, przyszli i zabrali jego ciało i złożyli w grobie. ponieważ tutaj w tej części mamy wielokrotnie wspomniane imię Herod, a w Nowym Testamencie wielu, wiele razy jest imię Herod. Gdyby tak policzyć, o tym już wspominał parę tygodni temu brat Sławomir, to okazałoby się, że Herod powinien żyć bardzo, bardzo długo, bo jest tych wzmianek o Herodzie dużo i czasów Pana Jezusa, kiedy się rodził i teraz i później jeszcze uczniowie i dalej, więc co z tym jest nie tak, Wiadomo, że podejrzewamy, że tam musi być wiele chorodów i, i, i było ich więcej. I bardzo proszę o pierwszy slajd, a w zasadzie jedyny slajd. I na nim się na chwilę zatrzymamy, bo on rozjaśni nam troszkę, o co chodzi z, z Herodami. Ja go trochę o nim opowiem, to taka trochę techniczna sprawa, ale potrzebna może po to, żeby później, jak czytamy Ewangelię, dzieje apostolskie i dzisiaj będę też trochę o tym mówił, to żebyśmy mieli jasność, Herod Wielki, trzeba przyznać, że to jest wielki wojownik. Gdybyśmy przesiedzili jego czasy przed tym, kiedy stał się królem Herodem Wielkim, to naprawdę dziesiątki lat wielkich bitew, czasami porażek, ale człowiek, który był bardzo uzdolniony, zmyślny dowódca, wielki budowniczy, yy, cały Izrael przebudował, można powiedzieć. Zakładał miasta, wioski, yy, dobry organizator, jeśli chodzi o gospodarkę, przed, jego, przed tymi wojnami, czy w czasie tych wojen cały Izrael został zrujnowany, więc gospodarka była w bardzo kiepskim stanie, a on spowodował, że ludzie żyli na znacznie wyższym poziomie niż wcześniej. I to są jego pozytywne strony, ale oprócz tego, że miał takie pozytywne cechy przywódcze, jest też tyranem, jest mordercą, jest hipokrytą, jest dzieciobójcą, żonobójcą, po prostu jest marnym grzesznikiem. W ostatnich latach swojego życia był na tyle podejrzliwy, że wszędzie widział spiski, te urojone i te, które rzeczywiście były. Jak tutaj zauważycie, do tego przejdę, dwóch jego synów, Aleksander i Arystobul mają ten sam rok śmierci. To nie jest przypadek. To autorem tej śmierci był właśnie Herod Wielki. W zasadzie Herod, może powiedzieć, że liczył się tylko z jednym zdaniem, ze zadaniem Rzymu. I jak Rzym na to, czegoś zabraniał, to, to już tego nie robił. Albo zabiegał, żeby mu pozwolono. Najwięcej jego, największa część jego władzy to y, przypada na część w, 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 rządów Oktawiusza Augusta, Oktawiana Augusta. I tutaj mamy, jak widzimy, mamy pięć żon, ale ich było dziesięć. Dlaczego resztę nie pokazuje? Y Chciałbym ja powiedzieć, że są nieistotne. Żony nigdy nie, jest, nie są nieistotne, ale w tym sensie historycznym są nieistotne. Znamy tylko ich imiona, nie wiemy, jakie miały dzieci. Nie wiemy, skąd pochodziły, kim były wcześniej. O tych wiemy dużo i te ich potomstwo wchodzi w skład tej części Pisma Świętego, która nas interesuje, więc one są tutaj pokazane. Pierwsza żona króla Wielkiego to Doris, która miała syna Antypasa. Następna żona to Mariamne. Mariamne, tak notabene, to imię od Miriam, czyli Marii. I to była żona Hasmoneitka, tak, tak trzeba ją określić, ponieważ ona była z rodu Machabeuszy. To ci Machabeuszy, którzy prawie 200 lat przed Chrystusem walczyli z, z Grekami o to, żeby oczyścić Izrael. I z tej żony drugiej jest dwóch synów, Aleksander i Arystobul, jak wspomniałem, oni. Parę razy mieli na pieńku, że tak się wyrażę, z Herodem, aż w końcu nie udało im się, nie udało im się przechytrzyć ojca i stracili życie. Zresztą żon, jego żona też. Ale Arystobul, jak widzimy, jest ojcem Herodiady. Jak założyliście, na pewno niektóre, niektóre imiona są w innych kolorach, to dlatego, że te kolory prawdopodobnie czerwony to jest, albo taki krwisty to są to osoby, które występują w dzisiejszym fragmencie, który czytaliśmy, czyli Herodiada, Herod Antypas, Filip, Herod Filip I i Salome. Jeszcze do nich powrócę na chwileczkę. Następnie Herod Wielki ożenił się z Mariamnę II, która jest tutaj nazwana Samarytanką, bo ona pochodziła z Samarii. Z tego małżeństwa urodził się syn właśnie Herod Filip I, który został opuszczony przez Herodiadę. Tenże Filip I był mężem, żony, mężem Herodiady, bo w 17 wersecie tego fragmentu czytaliśmy, że sam Herod bowiem kazał schwytać Jana i wtrącić go do więzienia z powodu Herodiady. Żonę swego brata chcielibyśmy przeczytać Heroda Filipa I. Właśnie to jest ten Filip. Ten Filip nie, był, nie rządził żadną częścią Izraela. On był przez większą część swojego życia w Rzymie, tam dość dobrze żył, bogato żył, dostojnie żył, bo był z rodziny królewskiej. No i odwiedził go jego brat, Antypas. Odwiedził go i uwiódł mu żonę. Więc tacy to byli bracia, choć przyrodni, ale tak się wydarzyło właśnie. Następnie, następnie Herodiada ze swoją córką Salomę opuszcza swojego męża i z Herodem przenoszą się do, do Judy, a w zasadzie do Perei. Ale powróćmy jeszcze do tego drzewa genealogicznego. Herod Wielki także z małżeństwa z Maltakę, z żoną Maltakę, z tą kobietą ma Archelausa. On też tutaj jest zaznaczony innym kolorem, dlatego że kojarzymy sobie taką sytuację, że kiedy rodzi się Pan Jezus, anioł ostrzega ojczyma Pana Jezusa Józefa, żeby uciekał do Egiptu. Oni uciekają do Egiptu, wtedy Herod Wielki pokazuje na co, na co go stać, morduje dzieci w Betlejem, no ale po jakimś czasie, po kilku latach anioł mówi, wracajcie teraz do, do Judei, ale w śnie też Józef się dowiaduje, że nie mają wracać do Betlejem, bo właśnie Archelaus, tenże właśnie Archelaus, rządzi, rządzi Judeą i prawdopodobnie ma jakieś pretensje jeszcze do, mógłby mieć pretensje jakieś do rodziny Józefa, więc zamieszkują w Nazarecie. Tam, gdzie Archelaus nie może ich sięgnąć, bo tam ktoś inny tamtą y, y, częścią Ju, y, Izraela dowodzi, zarządza. Zatem Filip, y, Herod Filip I i Herod Antypas, władca Galilei, byli przyrodnimi braćmi z jednego ojca, z, z, z innych matek. Herod Filip I nie dziedziczył żadnej prowincji. Y, Herod y, Antypas to ten, który tutaj występuje, zarządza Pereą i on ze swoją nową żoną, tak można powiedzieć, Herodiadą i córką Salomę Mieszkają sobie w takiej twierdzy wielkiej. Ona była zbudowana na wybrzeżu wschodnim wybrzeżu Morza Martwego, otoczona wąwozami, także w zasadzie trudno, żeby ją otoczyć. To nie jest Iliada, że, że się wybrano po odbicie kobiety tak, pod troją. Tutaj nic takiego się nie dzieje. Filip daje spokój, więc mamy Heroda Antypasa jego małżonkę Herodiadę, Salomę i w tym miejscu właśnie tej całej historii jesteśmy, kiedy no, Jan Chrzciciel dociera do sumienia, stara się dotrzeć do sumienia Heroda. Jeszcze wspomnę może o tej dolnej części dwa słowa, tak żeby i tej części bardziej prawej tego drzewa genealogicznego Kleopatra to nie jest ta Kleopatra, którą, o której moglibyśmy od razu pomyśleć jako żona Heroda. Tam Tamta Kleopatra egipska nie lubili się z Herodem, a ta Kleopatra jest z Jerozolimy. No i jeszcze jest, Marianne już o nie wspomniałem, matka Filipa I. Jest napisana tutaj córka Szymona, arcykapłana. Herodowie mieli to do siebie, że sobie sami ustalali arcykapłanów. To jest jakaś aberracja umysłowa, bo bo kapłani byli, znaczy arcykapłani byli arcykapłanami do końca swojego życia, ale Herodowie mieli inne spojrzenie na tą kwestię, jeśli chodzi o tory. Więc w takiej sytuacji jesteśmy. To wszystko wydaje nam się niemoralne, nieetyczne i dziwne, ale dla wielu rodzin królewskich, nie tylko ze świata antycznego, ale również ze świata i wcześniejszego, i późniejszego, to normalne jest, że te normalne, to dziwnie brzmi, ale te koligacje rodzinne takie były, że się w rodzinie wrzeniali. No, bardzo często to nie wychodziło tym ludziom na zdrowie. Nie tylko zdrowie takie spowodowane tymi koligacjami, ale również tych takich szarpań pomiędzy władzą, koroną i tak dalej. Bardzo dziękuję za ten slajd. Teraz przejdę już do tej, do tej, do tej naszej opowieści, która jest tutaj przez Marka rozwinięta. 14-15 werset przypomnę. I usłyszał o nim król Herod, bo jego imię, chodzi o Pana Jezusa, rozsławiło się i powiedział, to Jan z zmarzostał, dlatego cuda dokonują się przez niego, a inni mówili, to Eliasz, jeszcze inni, to prorok albo jak ktoś, jeden z proroków. Zobaczmy, że wieść o Panu Jezusie i o dziełach mocy, które dokonywał Pan Jezus, we wszystkich ludziach, którzy znali chociaż trochę um, Torę, Stary Testament i wiedzieli, że Mesjasz może przyjść, to wszyscy, wszyscy ci Żydzi, albo ci, którzy mieli kontakt z Żydami, yy, wnioskowali, że ten człowiek to jest Eliasz, albo który, jeden z proroków. Tylko akurat jeden Herod myśli o nim, że to jest Jan Chrzciciel. Wszyscy wokół niego mówią, że nie, że to jest ktoś inny, a on, że to Jan Chrzciciel. Yy. Dla Heroda sąd nieczystego sumienia, bo wcześniej zabił, zabił Jana Chrzciciela, jest taki tak duży, że Herod Antypas nie może sobie chyba dać rady trochę ze swoim sumieniem i nieuchronnie to wskazuje na jego winę, że cały czas ona w nim jest. Bo jak się dzieją przez ręce Pana Józefa jakieś wielkie czyny, no to od razu wiąże to właśnie z, Chrystusem, z Janem Przycielem, że musiał zmartwychwstać. I wydaje się, że w, że w tym jest trochę też obawy, bo przecież go zabił. Ta świadomość dała, nie, dała, nie dawała spokoju Herodowi, Antypasowi. Chociaż śmiało można powiedzieć, że Herod Antypas był niewyrodnym ojcem, synem swojego ojca, bo tak samo był bezwzględny i bez jak Herod Wielki. Jednak kiedy człowiek popełni zły czyn, to nawet jak nie ja dużo czasu, a to była okropność ściąć głowę człowiekowi, który na to nie zasługiwał i którego w jakimś sensie lubił chyba, no to ten zły czyn cały czas nie daje spokoju antypasowi. Ciężar winy ciągle wraca, oskarżając grzesznika. Nie można uczyć od samego ciebie. Chociaż grzesznik stara się to zrobić. A kiedy oskarża człowieka, jego własny wewnętrzny głos, jego własne sumienie, to jest to najgorszy oskarżyciel, bo każdego innego można unikać, uciszyć. Herod swoje sumienie w postaci Jana w końcu pozbył się, może nie chciał do końca, ale Widać nie było mu to na tyle bardzo bliski człowiek, że, że nie zdobył się na obronę Jana Ściciela, tylko go zabił. Więc inne głosy można uciszać. Można się z kimś pokłócić, pogniewać i się z nim nie spotykać, ale ze własnym głosem. Życie staje się koszmarem, kiedy sumienie cały czas się dobija do głosu. Człowiek taki żyje w ciągłym strachu i w takim zawieszeniu, w takim jakby coś miało się za chwilę stać. To jest bardzo przykre, okropne uczucie przeświadczenie, że coś jest na rzeczy i wielu ludzi chwyta się różnych rzeczy, żeby, żeby sumienie własne zagłusić. Rozrywki, wyjazdy, wydawanie na coś pieniędzy, przyjemności, alkohol, inne rzeczy, tylko po to, żeby dalej żyć normalnie, w spokoju. 16 werset, gdy Herod o tym usłyszał, powiedział to Jan, którego ściąłem, on stał. W historii tej można posłużyć się Janem jako takim obrazem sumienia, żeby przy, przyrównać go, co się dzieje z sumieniem, kiedy mamy z nim do czynienia, czyli mam do czynienia z własnym sumieniem i coś z nim robię, żeby ono już dalej do mnie nie mówiło. To Jan może być takim pięknym obrazem tego, co się dzieje wtedy. Bo Jan Ściciel mówi do Heroda, nie wolno ci jej mieć, i Herod słyszy tych, te słowa, ale ich nie słucha. Chciałbym tutaj zaznaczyć tą, tą małą, subtelną różnicę między usłyszeniem a słuchaniem. Możemy, mogę wiele rzeczy usłyszeć, ale czy ja ich usłucham? Czyli czy zacznę tak żyć, jak rzeczywiście ktoś do mnie mówi? To nie znaczy, że mam słuchać każdego, ale sumienie mi podpowiada, że akurat w tym wypadku ten ktoś, kto do mnie mówi coś, ma rację. I tak jak Herod mam, mam wyjście. Mam posłuchać, mogę posłuchać tego dalej. I powiedzieć, no rzeczywiście masz rację. I żyć po swojemu, albo coś z tym robić. Herod chętnie słucha, zważa na słowa y, Jana Chrzciciela, ale dalej żyje po swojemu. Chociaż czytamy, że wiele czyni, ale to zaraz do tego przejdę. Y, sumienie Heroda, sumienie jakim był Jan, mówi mu, co jest dobre, co jest niedobre. Następnie Herod dokonuje uśmiercenia własnego sumienia w postaci Jana Chrzciciela. W momencie największej próby dopuszcza do tego, żeby niegodziwość wzięła górę. Nie mamy tego w Ewangeliach, ale być może było mu też to na rękę. Oby nie, ale jeśli tak było, to mógł te, też te sumienie uciszyć. już na zawsze. A uciszone czy zamordowane sumienie, nie tylko w postaci człowieka, który o tym mówi, ale także moje wewnętrzne sumienie, uśmiercone ciągłym dopuszczaniem się niegodziwości, ma rujnujący wpływ na człowieka. Bo wtedy okazuje się, że już nie ma żadnych granic. Można robić wiele różnych strasznych rzeczy. Takie utwardzone serce, uśmiercone sumienie można może powiedzieć, że człowiek wtedy żyje pełnią życia, bo już nic go wewnętrznie nie oskarża. Ale czy rzeczywiście? Bo kiedy przychodzi odpowiedni czas, odpowiednie okoliczności i zaczyna działać Pan Jezus, no to te uśmiercone sumienie w postaci, akurat dla Heroda w postaci nieżyjącego Jana, nagle się okazuje, że on sobie kojarzy go jeszcze raz. Jakieś okoliczności szczególne spowodowały to, że jego nieżywe sumienie, jednak było trochę żywe. Jednak mu coś podpowiadało, że to, co zrobił, było złe. Ale chyba Herod wyznaje to, że Jan zmartwychwstał i to jego wyznanie jest takim trochę żalem nad samym sobą, że zrobił źle. Bo jeśli rzeczywiście byłoby to, by słuchał tego sumienia i zrozumiałby, że być może jest to Jan, a ja go lubiłem i nie chciałem tej śmierci, to co powinien zrobić? może się postarać o spotkanie z nim, postarać się o spotkanie z Janem i po prostu wyjaśnić, że bałem się spółgiesiadników, byłem pijany, yy, wiele innych rzeczy, bo naturalną rzeczą jest, że dążymy do wyjaśnienia sytuacji. Chcielibyśmy tego, bo trudno jest żyć ciągle z tym ciężarem w takim zawieszeniu, że coś jest niewyjaśnione, ale jestem przekonany, że to nie była pokuta, jeśli chodzi o Heroda Antypasa, to był po prostu żal. No tak się stało, on teraz żyje, no to dobrze, to sobie odpuszczam. Czy mamy inne przykłady takiego człowieka, który dokonał, dokonałby w swoim życiu takiego upadku jego wewnętrznego sumienia? Yy, mamy takie przykłady z Pisza Świętego i to ludzi, których moglibyśmy nazwać ludźmi wierzącymi. Na przykład Judasz Iskariot. Yy, to, co widzimy w Ewangelii pod koniec, to nie jest tylko jednorazowy jego upadek. Wiemy, że wcześniej dopuszczał się kradzieży. To trwało jakiś czas. Ten grzech niewyznany Panu Jezusowi, no Jezus o tym wiedział, ale czekał na reakcję z Jego strony. Ten niewyznany grzech niszczył tego człowieka tak daleko, że kolejne furtki czynienia niegodziwości się otwierały. A w końcu zdradził swojego Zbawiciela. Ananiasz i Safira, którzy umówili się, że część swoich pieniędzy, które chcą gdzieś przeznaczyć, podzielą na dwie części, a powiedzą, że dadzą całość. A przecież nie musieli tego robić. Nikt by się nie dopytywał im, na przykład Piotr, Ananiaszu i Zafiro, czy, za, czy, czy to jest wszystko, co daliście za pole? No nie, tylko część, tak? Nikt by się o to nie dopytywał, a jednak oni chcieli... Nie mamy informacji o tym, jak wyglądało ich życie wcześniej, ale być może ich serce cały czas nie do końca było czyste przed, przed Piotrem, przed Chrystusem. Ciągłe dopuszczanie się nawet drobnych grzechów, co gorsza niewyznawanie ich Panu Jezusowi, doprowadza do zatrucia serca, zatrucia sumienia, może doprowadzić do, fina do takiego finału jak roda Antypasa, Judasza czy, czy to małżeństwo. Chociaż te historie różnią się od siebie, historia Antypasa, Judasza czy Ananiasza czy Isafiry, to koniec jest taki sam. Oni w różny sposób prowadzili swoje życie, cały czas w grzechu, więc koniec był taki sam. Nie można bez konsekwencji ciągle lekceważyć własnego sumienia, jeśli ono w danej sprawie jest po dobrej stronie. Nie można lekceważyć własnego sumienia, ponieważ doprowadza to do całkowitego zdeformowania jego oddziaływania. Już nie wiadomo, czy ono mówi dobrze, czy niedobrze, bo zaczyna źle działać. Sumienie każdego człowieka i, i tak działa nieudolnie do pewnego stopnia, bo jesteśmy grzeszni, więc nie zawsze będzie dawało dobry głos ale jeśli daje dobry głos a mamy możliwość to rozsądzić to trzeba reagować żeby dawało dobry głos to wszyscy grzesznicy powinni poddawać się takiemu sprawdzianowi jakim jest Bóg po prostu zaraz jeszcze o tym powiem parę słów z punktu widzenia ucznia Chrystusa cokolwiek mi moje sumienie podpowiada cokolwiek moje sumienie mi mówi o danej czynności którą chcę zrobić czy zrobiłem Powinienem to rozsądzić, najlepiej wcześniej, rozsądzić to w świetle Słowa Bożego, Pisma Świętego, ponieważ moje sumienie może y, działać na dwie strony. Może być bezpodstawnie przewrażliwione i może mnie oskarżać o coś, co nie jest grzechem i wtedy jest nie, niedobrze go słuchać, ale najczęściej, i to mówię tak, z własnego doświadczenia, jest, y, no nie Marcie, wszystko jest dobrze, to nie jest, nie jest taka poważna sprawa. Może rzeczywiście nie było wielką, poważną sprawą, kiedy ze wspólnej szkatułki Judasz wybierał parę drobnych pieniążków. Nikt tego nawet nie zauważył, więc to nie była poważna sprawa. Do momentu, w którym musiał się opowiedzieć. Każda sprawa, która jest grzechem z punktu widzenia Boga, jest poważna. Dlatego każdą trzeba mu wyznawać, pokutować, prosić o, o to, aby Bóg znowu wprowadził w moją duszę ten taki błogi stan lekkości, że mogę do niego się zwracać, i nie mam nic w sobie, co by mi podziało, co by mnie oskarży, oskarżało czy prześladowało. Zawsze potrzebuję Bożego Oświecenia, przychodzącego ze Słowa Bożego. Zawsze potrzebuję łaski Ducha Świętego. Yy. Jednak nic nie dokonuje się automatycznie. Jest potrzebna moja praca, żeby rozsądzić moje sumienie, czy ono mi dobrze podpowiada konieczne jest świadome i celowe działanie. Ja się posłużę tutaj fragmentem, co prawda ze Starego Testamentu, ale to działa i w Starym, i w Nowym Testamencie. Cały czas działa, od kończego strzec na, na grzeszną drogę. To będzie jeden fragment, tylko jeden z księgi psalmów. Dawid takich psalmów kilka napisał, gdzie użył takiego sformułowania. Siódmy psalm, ósmy werset. Dawid pisze, akurat tutaj nic nie ciążyło na jego sumieniu, tu, tu było wszystko dobrze z nim, ale w innych sytuacjach też używa takich sformułowań, kiedy nie jest z nim dobrze. A pisze tak. Jachwe Pan będzie sądził narody. No narody to jeszcze okej, okay, bo, bo nie mnie. Ale Dawid pisze dalej. Osądź mnie, jachwe Panie, według mojej sprawiedliwości i według mojej uczciwości, która jest we mnie. Moja sprawiedliwość i moja uczciwość, która jest we mnie może mi się wydawać super. Ale czy tak jest z punktu widzenia Boga? czy Bóg tak też by powiedział, że moje sumienie, moja sprawiedliwość, moja uczciwość w jakiejś sprawie jest super. Więc myślę, że uczeń Chrystusa zawsze powinien o to pytać Boga, zaglądać do Pisma Świętego i się upewnić, że tak jest. 17 i 18 werset przypomnę, sam Herod bowiem kazał schwytać Jana i wtrąci go do więzienia z powodu Herodiady, żonę swego brata Filipa, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony swego brata. Jakże prosty przekaz. Ale czy Herod o tym nie wiedział? Wiedział, ale ten głos jest bardzo ważny, żeby ktoś, kto brnie w grzech, ktoś się znalazł wtedy w moim życiu, kto mi powie, to jest złe. Herod nie był, antypas nie był Żydem. Herod Wielki też nie był Żydem, on urodził się z małżeństwa nad, nad Tabejki i, i Dumajczyka, więc nie, byli to, nie był to Żyd, ale Herodowie wszyscy w pewnym sensie uzurpowali by się, by sobie prawo być jak Żydzi. Herod Wielki, jak wiemy, rozbudował świątynię, Chciał się w jakiś sposób wkupić w łaski Sadyceusy, faryzeuszy i, i kapłanów i to mu się udało zresztą. Taka, takim dowodem na to, że chcieli się no, w te łaski takich Żydów też w, przy, wpisać, to to, że y, nasłuchiwali, jakie są wewnętrzne polityczne rozgrywki wśród Żydów i też tak troszeczkę szli w tym kierunku, wyznaczając kolejnych arcykapłanów. Jak wspomniałem wcześniej, nie było to dobre, w ogóle to było złe, może tak, z punktu widzenia Tory, ale sami Żydzi wtedy Tory to tak traktowali trochę bardziej jako tylko i wyłącznie eksponat muzealny, bardziej wsłuchiwali się w swoje własne głosy. No tak czy inaczej, Herod, cały ród Herodów, którzy mieli wpływ na Ziemię Izraela, chcieli być uważani za ludzi, którzy również trzymają się Tory, chociaż się jej nie trzymali. I Herod, antypas, dobrze wiedział, co na temat cudzołóstwa mówi Stary Testament. Dobrze wiedział, co na temat takiej bliskiej więzi rodzinnej i małżeństwa mówi Stary Testament. Gdybyśmy przesiedzili Kapańską, 18 i 20 rozdział, nie będę tego robił, bo tam jest dużo takich zapisów, to tam wyraźnie jest mowa o tym, że Herod był kazirodczym cudzołożnikiem, tak można go określić. Jedno i drugie było naganne. W takich bliskich relacjach rodzinnych pobieranie się było zakazane przez Stary Testament. Herodiada też nie była niezadowolona za ze, ze Starym Testamentem, bo ona jej mama to Samarytanka. Samarytanie posługiwali się właśnie Torą. Co prawda ich wielbienie Boga Jachwy było pokrzywione, ale Tora też była na pierwszym miejscu, więc to nie była też dla niej dziwna rzecz. Przy Herodzie Antypasi nie znalazł się nikt. Znaczy tam byli ludzie, którzy mogliby to zrobić. Byli sadyceusze. Trzeba nam pamiętać, że sadyceusze to szlachta żydowska, która jest bardzo bogata. Faryzeusze może nie są tak, tak bogaci, ale również wpływowi. Również Herodianie. Herodianie to ludzie, którzy, to Żydzi, którzy byli, można powiedzieć, na usługach Herodów. Sprzyjali Herodowi. Chcieli jego wpływu, bo razem z jego wpływem również ich wpływy się zwiększały. I nikt z tych ludzi którzy znali Heroda, nie zdobył się na odwagę, na szlachetność, na prawość, żeby powiedzieć Herodowi, że jest w takim właśnie związku. Jan Chrzciciel był gotów nawet władcy mówić prawdę. Nie chodzi o to, żeby kogoś potępiać czy gromić w taki sposób, żeby go urazić, tak? bo Jan tego nie robił, ale mówił wyraźnie, nie wolno ci jej mieć. Te słowa z jednej strony są na tyle gładkie, że można je przyjąć, a z drugiej strony są na tyle jednoznaczne, że bardzo ładnie pokazują grześnikowi, co jest, co leży u jego u fundamentów jego grzechu. Nie pakował tej prawdy w jakąś ładną ładne opakowanie, tylko mówił, jak sprawy się wyglądają. I Jan tak samo mówi przed więzieniem i tak samo mówi w więzieniu. Więc Jan się nie zmienia. To Rzeczywistość się wokół Niego zmienia, ale On trwi, cały czas trwa w Słowie Bożym. Te same przesłanie głosił też w więzieniu. Kiedy też głosił Izraelowi, przygotowując Izrael na Mesjasza, to głosił wszystkim, że muszą pokutować. I tak samo mówił to Herodowi. Jan głosił pamiętanie i wyznawanie grzechu. Do tego też zapewne zachęcał Heroda czy Herodiadę, i widzimy tutaj, że ci ludzie zupełnie inaczej reagowali na to. Zaraz do tego jeszcze wspomnę. Ale słysząc tak bezkompromisowe wezwanie, zapewne rozumieli, że pokuta i wyrzeczenie się grzechu, czy, czy zostali wezwani do tego, żeby się wyzbyli grzechu, to jaki był finał, jaki mógł być finał tego, żeby usłuchali Jana ściciela. No mogli powiedzieć, słuchaj, na no, rzeczywiście zgrzeszyliśmy. Ale to nie koniec, dlatego że pokuta czy nawrócenie to zrobienie z grzechem wszystko, co się da, wszystko, co jest w moich możliwościach, żeby go naprawić. Czasami nie jest możliwość naprawić swojego grzechu, bo jest tak wielki, że możemy tylko Boga wzywać, żeby, żeby nam przebaczył, żeby osoba pokrzywdzona czy osoby pokrzywdzone nam przebaczyły. Ale w tym wypadku Herod, Antypas i Herodiada powinni się rozstać. To byłoby ich wyznanie pokuty, wszystko jedno, czy Herodiada wróciła do Filipa i tam go prosiła o przebaczenie, czy on by jej przebaczył, czy nie, to jest inna rzecz. Herod Antypas mógłby ją utrzymywać, bo byłoby na to stać, ale nie powinni być razem. To byłby znak dla Jana i dla innych ludzi, że są w stanie pokuty. 19 20 werset. A Herodiada wzięła na, na, wzięła, zawzięła się na niego i chciała go zabić, ale nie mogła. Herod bowiem obawiał się Jana, wiedząc, że jest człowiekiem sprawiedliwym i świętym i miał wzgląd na niego, a słuchając go wiele czynił i chętnie go słuchał. I tu chciałbym wspomnieć o tym, że ci ludzie Herodiada i Herod Antypas zupełnie inaczej zareagowali na słowa Jana Chrzciciela. Herodiada chciała go zamordować, a Herod zdaje się, że jest rozsądny w jakimś sensie albo inaczej, chyba bardziej rozdarty, bo z jednej strony mu to nie pasuje, a z drugiej strony nie chce podnieść rękę na świętego człowieka. Wychowany jako książę na dworze ojca Chroda Wielkiego zapewne miał wokół siebie w swojej historii ludzi, którzy mówili mu to, co chciał usłyszeć. A teraz, kiedy jest władcą, pewnie ma ich jeszcze więcej. Ludzi, którzy, chcieli, którzy mówią mu to, co chce usłyszeć. W jakimś sensie jest przez tych ludzi odcięty od rzeczywistości, a być może też sam się odcinał od rzeczywistości, bo oni mu mówią to, co chcą usłyszeć, czyli wszystko jest ze mną w porządku. Tylko ten Jan. Jan ściciel mówił prawdę. Być może było tak, że Herod Antypas z tego fragmentu, co widzimy wcześniej, z tego fragmentu wersetów 19-20, który przytoczyłem, że miał Jana za człowieka sprawiedliwego i świętego, miał na niego wzgląd, i chciał go słuchać, to być może był, to było tak, że Herod widział człowiek, w Janusz Cz Cz Czcicielu człowieka, którym sam jako władca powinien być. Władca powinien mówić prawdę i działać w prawdzie. Być może sam taki chciał być, a widział, że nie jest. Ale to wie, nie podziwiał. Może tak było. Tutaj musimy się zdać trochę na domysły, ale możemy sobie na nie pozwolić, bo Pismo Święte konkretnie nam tutaj nie mówi, ale cały czas to tak... W w takim kontekście tylko naszych rozważań. Jak wspomniałem wcześniej, Herodowie w ogóle słuchali tylko i wyłącznie Imperium Rzymskiego, które różnie działało. Z reguły działało w sposób niepożądany, czy negatywny, czy nawet niemoralny, ale myślę, że Herod, Antypas mógłby sobie na to pozwolić. I chociaż dobrze wiemy, że żeby utrzymać władzę, większość ludzi przy władzy pozbywa się albo już jest pozbyta kręgosłupa moralnego, ale to nie znaczy, że to jest wpisane w definicję władzy, że każdy władca taki musi być. Wcale tak nie jest. Czytamy, że miał wzgląd na Jana Chrzciciela, a słuchając go wiele czynił. Wiele czynił. Co on mógł czynić? Na tym etapie słuchanie Jana Herod Antypas dokonywał wielu czynów. Grzechem Antypasa było to, że może wiele czynił, ale nic nie uczynił ze sobą. I tak to właśnie działa. Myślę, że tak to się może przekładać. Że grzesznik, który nic nie uczyni ze sobą, chce być wobec innych, może Boga, samego siebie bardzo ofiarny. Może dać więcej pieniędzy, na Kościół albo na, na jakiś wolontariat albo czymś innym, być ofiarnym. Ale cała kwestia, którą tutaj widzimy z Herodem jest to, że on wiele czyni, ale nic nie czyni z własnym sumieniem. I nic nie czyni w swoim sercu. I myślę, że to jest jego największy grzech. Nie poddaje się pod słowa Jana, żeby one go zmieniały, tylko w jakiś sposób chce ozłocić czymkolwiek rzeczywistość wokół siebie. W swoim działaniu nigdy nie postanął się tak daleko, aby pozwolił tym słowom zmienić swoją duszę. Ale nawet jeśli coś robił ze sobą wewnętrznie, to było to niewystarczające. Było, nie było to upamiętanie. Może było to jakieś sentymentalne wzruszenie, że to, co mówi Jan, to jest rzeczywiście, faktycznie ma rację. Jednak nie była to głęboka pokuta, a tylko to jest gwarantem tego, że człowiek porzuca grzechy i żyje inaczej. I mam taki wniosek swój osobisty z przykładu Heroda Antypasa, jego sympatii do Jana Chrzciciela, że samo słuchanie Ewangelii, nawet regularne słuchanie nawet najlepszych kazań, a mamy dzisiaj taką możliwość, chociażby na YouTubach, więcej samo czytanie Pisma Świętego Samo przechodzenie na nabożeństwa, wszystkie nabożeństwa, samo czytanie osobistego egzemplarza Pisma Świętego może nie mieć żadnego wpływu pozytywnego na moje sumienie. Jeśli to serce będzie dalej zamknięte, jak u Heroda, to tylko będę wykonywał te czynności, o których mówi, mówi Ewangelista. Coś dobrego czynił. Chodził do, do kościoła, dawał na tacę, yy, zaglądał do tory, ale to wszystko. Żeby, to, żeby miało to jakiś sens, trzeba poruszyć sumienie człowieka. Może trochę popłaczę, jak posłucha Ewangelii, może trochę się powzrusza, może trochę się poekscytuje Ewangelią, ale to wszystko, co ma wpływ na emocje. Samo wnętrze, serce nie jest poruszone. Myślę, że tak też mogło być tak też mogło być z Herodem. Nie mamy te, o tym napisane tutaj wyraźnie, ale kiedy czytam, że mm, lubił go słuchać i wiele dla niego robił, być może odchodził Herod y, albo, albo z, z więzienia y, Jana, albo odsyłał Jana, y, mając troszkę y, mokre oczy. Mogło tak być. Ale to wszystko. Samo, obr samo obracanie się w klimacie do Bożej łaski, samo obracanie się w klimacie przesłania Jana nie usprawiedliwia grzesznika, i nie zmieniło Heroda. Nie zapewni poprawy, samo obracanie się w kościele. A co najważniejsze, nie zapewni zbawienia. Trzeba tutaj osobistej pracy. Herod Antypas wolał bardziej folgować rządzą i to bardziej uciszało jego sumienie, niż zmienia, zmienianie tego sumienia. Wolał bardziej namiętności. Zobaczmy teraz na ten ostatni fragment. 21-28. A gdy nadeszła odpowiednia chwila, myślę, że to, te słowa nawiązują do tego, co Herodiada planowała zrobić. Być może ona coś y, wcześniej jakieś robiła podchody, ale to była ta chwila. Odpowiednia chwila, tylko dla kogo? Herod, Antypas, odcho, y, obchodząc dzień swoich urodzin, wyprawił ucztę dla swoich dostojników, dostojników wojskowych i znako, znakomitości z Galilei, kiedy córka tej Herodiady Weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiednikom, Wtedy król powiedział do dziewczyny, proś mnie o co chcesz, a dam ci. I przysiąg jej, o cokolwiek mnie poprosisz, dam ci aż do połowy mego królestwa. Jak grzesznikowi łatwo jest rozdawać majątności, ale co z nim samym? To już jest bardzo trudne. Ona więc wyszła i zapytała swoją matkę, co mam, o co mam prosić? a ta powiedziała o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast też weszła z pośpiechem do króla i prosiła, chcę, abyś mi zaraz dał na się głowę Jana Chrzciciela. Być może, gdyby to miało być później, to by się rozmyślił. I zasmucił się bardzo król, jednak ze względu na przysięgę współbiesiedników nie chciał jej odmówić. Król natychmiast posłał kata i rozkazał przynieść jego głowę Poszedł poszedłszy, go w więzieniu, potem przyniósł na się głowę, głowę jego i dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała ją swojej matce. Czytając ten fragment od razu widać, że Herod Antypas i towarzystwo gości yy, nie było do końca trzeźwe z całą pewnością. Ta zabawa wymknęła się spod kontroli, a od władcy oczekuje się umiaru. Bo to nie jest jakiś człowiek, który może sobie pozwolić, że upije się i spędzi dzień w rowie. To jest człowiek, który odpowiada za państwo, za ludzi. Ale Herod nie miał umiar. Zresztą ojciec też nie. Kolejne wydarzenie z biesiady to Salome, to ta córka Herodiady, która tańczyła, Ona była szlachetnie urodzoną dziewczyną. To jest ważny, ważny szczegół, dlatego że tańczy przed nie do końca trzeźwymi, trzeźwymi mężczyznami, Możemy sobie tylko wyobrażać, co tam się tylko działo. I nawet w Rzymie było nie do pomyślenia, żeby szlachetnie urodzone osoby na tego typu hulankach kobiety tak, tańczyły, bo był to wybryk, do którego dopuściła się Salome, bo takie tańce były lubieżne i one były zarezerwowane dla szczególnej klasy kobiet, tak to powiem. Gdyby był ojczymem na poziomie, to powiedział: Słuchaj, Salome, ale to nie twoja rola. My sobie zaprosimy kobiety, to nam potańczą. Ale na każdym kroku widzimy, że ten, że ten człowiek był zgniły i chociaż Jan mu mówił coś dobrego, zgniłe jego sumienie nie reagowało. Powinien wziąć w obronę, moim zdaniem, Salome, bo to była jeszcze młoda dziewczyna, ale tego nie zrobił. Dopuścił się poniżenia, być może były jakieś niewybredne ko komentarze wobec jej tańca. Ona była w końcu księżniczką. Był tak bardzo poruszony, w cudzysłowie poruszony Herod Antypas i goście, patrząc na córkę przyrodniego brata, że złożył absurdalną obietnicę jak na władce. A dziesiąte przekazanie mówi, nie będziesz pożądał. Jestem przekonany, że, że było pożądanie w sercu Heroda. A piąte przekazanie mówi, nie będziesz mordował ale zamordował. Herod w tym momencie upadł bardzo nisko z powodu pożądliwości i strachu przed człowiekiem. Ale jak jeszcze raz przypomnę, cały czas jest to władca. To nie jest jakiś tam człowiek z Nazaretu czy z jakiegoś innego miejsca. W 20 wersecie czytaliśmy, że Herod obawiał, obawiał się Jana, wiedział, że Jan jest człowiekiem świętym i sprawiedliwym, miał wzgląd na niego, ale to wszystko, że miał dla niego wzgląd, żeby wiedział, że jest sprawiedliwy, święty, że się go obawiał, nie było tak ważne dla Heroda, żeby powstrzymać się przed mordem, tylko całkowicie w tej chwili, chwili próby zawodzi. Moim zdaniem, że zawodzi dlatego, że cały czas w swoim sercu, w swoim sumieniu pielęgnuje coraz to nowe, coraz to inne grzechy i one go niszczą, niszczą jego sumienie. I chociaż się przejął, to jego przyjęcie nie było tak głębokie, żeby uratować mu życie zrujnował swoje sumienie, a zrujnowane sumienie niesie jakieś konsekwencje. Yy, jaki był koniec Hrada Antypasa? Nie mamy tego w, 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 w Ewangelii Ma, 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 Marka. Ja się posłużę Ewangelią Łukasza, 23 werset, rozdział, 7-9, do 9, 11 werset. To jest dowód tego, jak zrujnowane sumienie popycha człowieka do całkowitego upadku. Łukasza 23, 7, 9 i 11. A gdy Piłat się dowiedział, że Jezus podlega władzy Heroda, odesłał go do Heroda, właśnie Antypasa, który w tych dniach również był w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem pragnął go zobaczyć, ponieważ wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jakiś cud przez niego dokonany. I zadał mu wiele pytań, lecz on, Pan Jezus, nic mu nie odpowiedział. Wtedy Herod ze swoimi żołnierzami wzgardził nim i naśmiewał się z niego, ubierając go w białą szatę i odesłał go z powrotem do Piłata. Czyż nie był to najlepszy czas dla Heroda Antypasa na wyznanie i pokutę? Skoro wiele o nim słyszał i chciał się z nim zobaczyć, no to nie jest czas na zadawanie pytań. To jest czas na to, żeby powiedzieć, co mam ze sobą zrobić. Zupełnie inna na sytuacjach w przypadku Jana. On nie był wtedy pod wpływem alkoholu, nie był wśród biesiadników, miał wokół, wokół siebie sług, żołnierzy, więc oni chętnie go by słuchali, nie musiał się ich wstydzić. Poza tym mógł być na, na osobności z Panem Jezusem. Był to czas na to, żeby, żeby nie oczekiwać od Pana Jezusa kuglarskich sztuczek, żeby mógł, nie wiem, żonglować bez dotykania ręki butelkami, tylko czas na wyznawanie grzechu ale chciał jakiejś sztuczki, żeby mógł się zabawić. Yy, mam wrażenie, że to jest koniec życia sumienia tego człowieka. Wtedy, kiedy powinien się naprawiać, on upada. Ale jest yy, Herod Antypas jest w takim momencie mroku grzechu, że Chrystus, że Bóg nie ma już mu nic do powiedzenia. A wcześniej Jan wielokrotnie mu mówił, nie wolno ci jej mieć. I pewnie jeszcze innych wiele rzeczy mu mówił, że nie wolno mu robić, ale on tego nie słuchał. A kiedy stanął przed Chrystusem, to go zelżył. I ten obraz Chroda Antypasa jest takim obrazem tego, że jeśli, wspominałem już o tym, że jeśli człowiek nie słucha nawet swojego zdeformowanego grzechem sumienia, bo ono bardzo często mówi dobrze i lekceważy go, to cały czas nieuchronnie coraz niżej się posuwa do coraz gorszych rzeczy. Jeśli nie uciszę grzechu, to grzech uciszy moje sumienie i w końcu uciszy też mnie. W Ewangelii Jana mamy zapisaną bardzo wymowną sentencję, która wynikła z rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem i chciałem na koniec ją zacytować. Ewangelia Jana, 3, rozdział, 19, werset do 21. Tam jest użyte słowo światłość i światłość to tak naprawdę chodzi o Pana Jezusa. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. Amen.